0: Hola
1: Hola, Héctor, buenas tardes. Gracias eh, por la posibilidad de escucharlo y que la audiencia de Radio Nacional también.
0: Tengo que reconocer que acá la compañera le, le dije que venga a tomar un café y me puso al aire.
1: No, no, no se la puede dejar hablar a Liliana porque convence hasta las piedras, Héctor. Eso sí, eso sí. Pero
0: bueno, son muchos años de conocerla y de su honestidad intelectual, así que vale la pena. Bueno, eh,
1: bueno, dejó picando ahí la, la pregunta, Lili Arias, en el sentido, bueno, por, por unanimidad y además, este, por, ¿por qué hacia hacia el Congreso la movilización?
0: Bueno, eh, primero nosotros eh, tenemos una queja ante la justicia por el DNU eh, y a partir de, del DNU, que ahora lo incorporan a la ley ómnibus, eh, que tiene una multiplicación exponencial de las cosas que observábamos como malas eh, en el DNU, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros nos trazamos una hoja de ruta que tiene que ver con el 10, hacer un plenario de todas las regionales del país acá en el Salón Felipe Vallese, y el día 24, eh, tienen por qué, digamos, las sesiones son hasta el día 31, las sesiones extraordinarias, con lo cual el día 24 te tendría que sesionar en, eh, en diputados para, para ser aprobado antes del 31 en, en la Cámara de Senadores. Eh, la idea de concurrir al Congreso es para apoyar a la discusión, para apoyar a los diputados y a las senadoras que le dan debate a estas cosas. Eh, estamos seguros que va a ser un tema transversal, eh, que va a haber eh, diputados y senadoras y senadores y diputadas de eh, múltiples partidos políticos eh, que van primero a modificar y a rechazar aquello que, que, que sea absolutamente negativo eh, para nuestro país. Acá hay una una transformación de la administración del Estado que transforma el Estado en la nada misma, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, adentro de eso van eh, con temas que tienen que ver con derechos eh, sindicales, con derechos individuales de los trabajadores y derechos colectivos de los trabajadores. Eh, se animan a cosas eh, impensadas, ¿no? Que tres una reunión de tres personas puede ser eh, condenada con, con prisión eh, eh, y con esto un montón de barbaridades no eh, es casi como un sí estado mismo. de sitio
1: Héctor, es casi como un estado de sitio sin declararlo
0: sí, pero, pero eh, en tema de seguridad digamos, se meten en la cuestión de legítima defensa que alguien puede actuar en legítima defensa aún por error o sea, abren la ventanilla ...a que eh, terminemos a los tiros... Eh, ...me parece que hay, hay una transformación ilógica... Eh, ...de la Argentina... ...y que se hace con una bandera muy noble... ...que es la libertad... Eh, ...para intentar desde ahí... Eh, ...transformar eh, nuestra Argentina... ...vuelvo a repetir... ...en un lugar donde desaparezca absolutamente el Estado... ...si uno lee los primeros capítulos se va a dar cuenta que lo único que interesa a, a este proyecto de ley es el, la libertad individual y la propiedad privada. Y no hay en ningún momento eh, un atisbo de decir, bueno, la construcción de una sociedad eh, se realiza de esta manera. Digamos, eh, esto de, la, de las cuestiones individuales, termina en canibalismo, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo eh, en una sociedad tan desigual como que la que tenemos en la Argentina.
2: Héctor, lo que... saluda Jorge Alperín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eh, Ustedes han tenido contacto ya con legisladores, con senadores del peronismo, eh, ¿hay contactos ya con las otras fuerzas políticas para, para un poco tantear cómo, cuál es la reacción?
0: Hemos hablado informalmente con otros con otro políticos, con, con, con políticos de otros sectores, pero vamos a pedir eh, una reunión con la totalidad de los bloques de diputados y senadores eh, de todos los partidos políticos. Uh -huh. Queremos hablar con todos, absolutamente con todos.
1: Ahora, Héctor, eh, ayer eh, el juez eh, que tiene la causa presentada por ustedes para la cautelar, este, dijo que como el DNU todavía no estaba en vigencia, este, no, no, no se podía aplicar. Sí, eh, el juez acepta tratar la inconstitucionalidad del DNU, pero el DNU comienza a regir ya mañana.
0: Bueno, eh, sí, ahí... Yo vuelvo a repetir, yo nunca hablo de los fallos de los jueces, pero a mí me parece que hay una equivocación porque eh, no se toma la palabra inminente, inminente no es presente, inminente es futuro, inminente no es ni presente ni pasado. Entonces, eh, no estamos planteando algo eh, que genere una, una compensación por un daño, sino lo que estamos planteando es que los daños no se generen. Bueno, ayer mismo fue eh, esto apelado, eh, pero igualmente el juez que se queda con la causa, ¿no? le dio traslado por tres días al Poder Ejecutivo, hizo lugar a, a la legitimidad que tenemos nosotros de representar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras y eh, eh, nos da también la... La, la, el visto bueno sobre los temas que estamos planteando, así que que la causa está eh, caminando, eh, por supuesto que nos hubiera parecido mucho mejor que la cautelar que lo que hace es suspender los efectos del DNU eh, no nos hubiera dado positivo pero bueno eh, estas son, son cuestiones de la justicia eh, y que habrá que resolverlo también eh,
2: en forma política Héctor eh, se ha, muchas veces se ha dicho en, en estudios de los sectores que juveniles que apoyan a mi ley que había mucho, mucho trabajador precarizado este, repartidores eh, y demás y uno se pregunta si se le escapó a la organización gremial ciertos sectores que están en la economía informal no si se, si faltó contacto allí este para que eh, para unificar criterios no y para, para esclarecer acerca de, de los intereses que representaba este mi ley no como si no su, se hubiera desatendido un poco desde la organización gremial este, ese sector que terminó apare, aparentemente siendo clave en la votación a mi ley no sé qué opina usted al respecto.
0: Eh, hay algunos estudios que hablan de que el 45% de los trabajadores formales votaron a mi ley, que el 63% de los jubilados votaron a mi ley eh, y eh, que el 42% de los trabajadores estatales votaron a mi ley. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué se nos puede haber escapado...? Sí, yo creo que eh, tuvimos desaveniencias eh, en el gobierno anterior que fueron fundamentales para que haya saturación eh, en muchísimos sectores de la sociedad. Eh, las corridas cambiarias que um, generaban tropiezos económicos y esos tropiezos económicos generaban eh, inflación, mucho tuvieron que ver. Eh, y bueno, y demás hay, hay una bronca eh, puesta de manifiesto por eh, un emporio mediático muy grande, ¿no? Eh, que permanentemente eh, agitaba eh, esta bronca, eh, y eso fue el resultado de la elección primaria, que fue eh, con un masa con 36% y con un miley con 30%. Y el balotage es un plebiscito. El balotage no, no es una elección, sino el balotage es un plebiscito eh, por uno o por otro, por sí o por no, por blanco o por negro. Eh, y ahí es donde eh, obtuvo esta ventaja tan considerable eh, el presidente. Ahora, eh, analizar eso nos puede llevar eh, años de academia. Eh, la realidad es que nadie de, lo que, de los que lo votó ¿no? pudo imaginarse que eh, se iba a proceder en forma inconstitucional y sin generar ni medio consenso, pasando por arriba todas las instituciones ¿no? representativas de trabajadores, de empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? de pasarlas por arriba y eh, destruir el andamiaje de, estructural de, del Estado argentino ¿no? Digamos, acá hay una cosa el Estado lo quieren transformar en la nada misma entonces este es el tema de fondo y por eso uno cree que la política tiene de la misma manera que, nos, que nosotros nos ponemos a dar el debate público eh, me parece que la política también tiene que asumir un rol en estos momentos, si en algo estaremos todos de acuerdo y en otro, en otras cosas no estaremos todos de acuerdo, pero me parece que el debate político es fundamental en esta etapa.
1: Claro. Eh, Héctor, una cosa más, porque mencionó a los medios de comunicación y yo decía, bueno, ahora dicen, a 18 días de la asunción de mi ley, la CGT llama a un paro general con movilización para el 24 de enero. No dicen, paro el 24 de enero para evitar la disolución del Estado. Digo, los medios efectivamente le hacen la cabeza a la gente. Para aquellos que dicen, este gobierno tiene apenas días de asumido, pero digo, lo que está haciendo es brutal, se llevan puesto al Estado en 18 días.
0: En una semana, en una semana. Es más, nosotros nos estamos dando el plazo para hablar con todos los bloques eh, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores eh, antes de, de llegar a una medida de fuerza ¿no? en cambio ellos están eh, por bien constitucional eh, tratando de modificar eh, a través de un DNU y ahora con un proyecto de ley ómnibus, que sabemos lo que son lo, las leyes ómnibus ¿no? todo esto se trata en una sentada
2: uh -huh. Te, todo indica Héctor que el, la lucha no se va a agotar en ese paro del 24 de enero ¿no?
0: Eh, hoy el Comité Central Confederal fue claro en eh, convocar a un plenario de regionales para el 10, eh, el paro con movilización el 24, en apoyo, vuelvo a repetir, a, a los senadores y a los diputados que dan debate, y después queda el Consejo Directivo facultado para todas las medidas que sean necesarias a partir de ahí.
1: Bueno, Héctor, le agradecemos muchísimo la posibilidad de escucharlo, le mandamos un abrazo y, bueno, estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo. Gracias, ¿eh?
0: Bueno, gracias a ustedes y acá felicitaciones a la colega. ¿eh?
1: Gracias, gracias. Bueno, Lili.